Casa do Cante. Aos domingos, entre as 11 e o meio-dia, abrimos as portas da Casa do Cante para, em direto a partir de Serpa, trazermos aos 104.5 da Rádio Voz da Planície as vozes, as modas e as histórias do canto alentejano. Casa do Cante, ao domingo, das 11 ao meio-dia, ao vivo, na Casa do Cante, em Serpa e no 104.5 da Voz da Planície. Junte-se a nós. Pode-se definir como uma conversa à volta da poesia, num abraço ao canto, utilizando a, a expressão e a criatividade do Manuel Sérgio e do Luís Felipe Marcão, que contribuem para a vida do grupo coral de, da freguesia de, de, de Monsaraz, será um pontapé de saída para uma palavra ou uma expressão que foi usada pouco antes de, de se juntar o grupo, por parte do Paulo Lima, o diretor da Casa do Cante, que falava a atualidade no cante. Houve uma altura em que se falava da, da, da música ou das modas como notícia. Logo a seguir ao 25 de Abril e durante uns anos em que o próprio cante ia fazendo recados à volta do que se ia passando, à volta das terras, à volta das gentes que cantavam. Essa atualidade, como é que se cruza, Paulo, com a tradição que, ao fim e ao cabo, tem marcado em grande medida os grupos corais? Eu acho que hum, essa questão é, é muito... É muito interessante na questão do cante. Eu acho que há aqui, uma, uh, há aqui uma questão que me parece ser interessante, uh, ou melhor, duas questões. A primeira tem a ver com a tradição ou não no cante. Ou seja, se nós estamos na presença de grupos que representam uma tradição, naquele sentido folclórico, ou se, pelo contrário, uh, estamos uh, na presença de uma outra expressão que não é folclórica, naquele sentido que em Portugal se usa, por um lado. Por outro... Se uh, esta discussão se deve ou não deve haver, porque é no fundo isso que estamos a conversar, ou é a conversar deve ou não deve haver nova poesia. Não é? claro. Porque me parece que uh, se nós fizermos um pouco a história, só, só, uh, de uma forma muito rápida de dizer isto, se nós fizermos a história do, do, do movimento coral, dos grupos corais, nós percebemos que desde a sua gênese, enquanto movimento coral, a questão nunca se colocou porque os grupos sempre construíram modas novas. Podem não construir as músicas. Mas as modas, os poemas eram sempre novos, ou eram muitas vezes novos. Ah, ah, e isso é claro quando olhamos para o repertório dos grupos e percebemos que ah, ao longo dos anos 30, 40, 50, introduzem-se temas e modelos de construir modas que são novos, ou seja, modas que falam das terras, que falam dos acontecimentos políticos, dos acontecimentos históricos, o que vai acontecer, mesmo, por exemplo, as modas que surgem a partir dos anos 60, que têm a ver com a diáspora e com o abandono dos campos, são novas modas. Aliás, o termo moda ou nova moda era uma coisa que era comum, ou seja, as modas entravam, depois as que eram boas ficavam na tradição. Portanto, esta é uma discussão, depois coloca-se uma outra questão que é o conteúdo político dos grupos, que é uma coisa que cresce muito uh, por volta de 1904 até ao fim daquilo que podemos chamar a Zia, até à zona de intervenção da reforma agrária. Enquanto temos aí, uh, o movimento da reforma agrária vai impulsionar a criação de grupos corais, porque as UCPs tinham muitas vezes associados a si grupos corais que, de alguma forma, faziam música de intervenção através do canto. Com o fim desse processo, não é? Uh, e com todas as questões que estão envolvidas ao nível político, ao nível social, há como que um recuperar das modas ditas da tradição. Não é? E há uns anos para cá voltou a estar presente uh, esta discussão da, da moda nova ou não moda nova. Aliás, uh, e ainda bem que está aqui uma pessoa que 
que tem, com quem eu tive sempre grandes discussões, que é o, o, o Joaquim Soares, que no fundo sabe muito mais disto do que eu e, e, e conhece muito melhor. E no fundo, aqui a discussão que está sempre aqui presente é a questão da tradição no canto. Por se nós formos ver o que diferencia o movimento coral do movimento folclórico nacional, é que o, o movimento folclórico, uh, do rancho folclórico, etc., são históricos. Era fazer uma recriação histórica de um determinado tempo. Dizem que nós representamos 1910, então os trajes, o que se canta, o que se faz, em palco é um, uma recuperação histórica. O movimento coral nunca o fez. O movimento coral representa um coletivo que canta de uma determinada forma, que a gente pode dizer responsorial, há uma voz e os outros e um coro que responde, e que depois permite cantar tudo. Ou seja, eu acho que se existe, no fundo, nós podemos dizer que estamos na presença de um movimento orfeónico que está sempre... Que, congrega uma tradição da identidade alentejana, mas que está sempre a responder à contemporaneidade. Por isso eu penso que o grupo de Monsaraz é um excelente exemplo para vermos isto, porque é um grupo que interpreta o que vai acontecendo na paisagem histórica, física que o envolve. Não é? E aí os dois poetas que aqui estão, que estiveram há pouco a falar e que estão agora aqui, são um exemplo extraordinário uh, dessa, por um lado, simbiose entre um grupo coral Uh, e a poesia e por outro na resposta ao que o meio local lhes dá e continua no fundo a ter essa contemporaneidade fantástica que, o grupo, que os grupos corais sempre responderam uhum. Isto é quase um rap para si, não é? Porque o Paulo Lima... Ah, em primeiro lugar, saudar os presentes felicitar o trabalho que foi mostrado hoje uh, eu sou o homem que estou no canto a cantar o canto há 35 anos nasci em Beja, sempre ouvi cantar e desloquei por ponto do globo alentejante, estou em Évora, e há 34 anos que iniciei o canto, criando um grupo novo, com gente nova na altura. Hoje continuamos novos por dentro, já com cabelos brancos. Quero dizer que uh, o Paulo Lima comigo discutimos isto desde há muitos anos atrás. Muitos anos é relativo. Uh, e para mim, a, a, que acompanhei uh, praticamente o nascer deste grupo de Monsaraz. Hoje vim ouvi-lo de propósito porque desloquei-me aqui da minha de São Domingos, onde estava a passar fim de semana, para vir ouvir e ver o que é que está a passar com o grupo de Monsaraz, concretamente. E fiquei extremamente feliz por sentir que este grupo deu um pulo enorme. E o que é que esse pulo enorme significa? Significa ter uma estrutura por trás a trabalhar com dignidade e na defesa destes valores culturais. Na pessoa do senhor... Uh, Jardim Jardim Cardoso. Cardoso, que conheço também já há muito tempo e comigo tem conversado muito sobre estas coisas do canto e que conseguiu estruturar um grupo tendo por trás pessoas como os nossos dois poetas que aqui estiveram que de grande nível conseguiram dar todo o suporte que é necessário para que um grupo possa evoluir evoluir no bom sentido e tal como o Jiquim Cardoso defende eu também o defendo Paulo Lima e aqui o nosso amigo um, Armando, Armando, Armando Torrão também defende e quando nós defendemos uh, o canto com força e com a dignidade e damos aquilo que temos cá dentro, que é o sentimento por este povo, certamente que os grupos conseguem evoluir. Agora, eu há pouco tempo uh, fiz um pequeno artigo na, no livro uh, da, sobre a Casa do Alentejo, que comemorou os 100 anos, a cultura azul. Então, lá um pequeno artigo onde falo do canto e digo, no Alentejo, neste momento, canta-se muito mal, os grupos cantam muito mal no Alentejo. Mas, a seguir, digo, o povo alentejano é um canto que tem uma cultura nata para o canto. O que é que falta aqui no meio? Estrutura. E essa estrutura foi mostrada hoje. 
é o paradigma, não é? É, sim, senhor. Sim. Oh, Armando, eu agora, não é por estares mesmo ao lado do amigo Soares, mas o, o, Armando Torrão, na tua vertente enquanto música, enquanto compositor também, como é que entendes praticamente nasceu dentro de um grupo coral por isso também, e dentro das bandas mas assim tudo é, é, conheci, sempre me lembro do, do ver a cantar, é, nomeadamente o grupo coral da Casa do Povo Serpa é, como é que entendes esta fórmula como estes amigos de, de Monsaraz vieram aqui presentear-nos com o canto deles Isto é restante parabéns e, e porque vai precisamente ao encontro de, daquilo que eu penso que é o canto, porque acho que Acho que o canto não, não é um produto cristalizado. O canto alentejano não nasceu e, e manteve-se assim até hoje. O canto alentejano tem, tem sido fruto de trabalho de muitos, muitos poetas que, que o têm vindo construído, construindo ao longo destes anos. Né? Uh, tem acontecido que nos ranchos uh, tem havido falta de, falta de originalidade. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, o resto da Casa do Povo de Serpa, ao longo destes anos todos, tem duas modas novas. Uh, que são o Serpa de Guadalupe e as Mondadeiras cantando não é? uh, pronto, e ao longo destes anos todos nunca mais se conseguiu fazer algo algo novo e de modas novas porque uh, na verdade são, tem um poema original e a música também é original ora aqui no Candelinho o que é que se tem passado? Uh, tem-se tem passado que, que eu creio que há falta de músicos digamos, no seio dos ranchos porque se calhar a certa altura os músicos, aquele indivíduo que sabe tocar uma guitarra ou que tem, que tem alguma formação musical embora diminuta é, pá, são aqueles indivíduos que têm saído e se calhar com o amigo que toca a cordeão e com o amigo que toca uma viola fazem um grupozinho de, 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 de coral instrumental e depois o que é que tem acontecido? tem acontecido que portanto, a vontade de fazer poesia essa nunca morre e, e nós temos, temos poemas novos aos, aos quais são, são portanto, aprofilham uma música, não é? Ora, isto, ali o Sr. Cardoso utilizou o termo de modas adulteradas, pronto, eu não, não sei se será bem o termo, porque isto acontece no fado. Ora, no fado, se nós ouvirmos, por exemplo, o Manuel de Almeida a cantar os roxinóis do Mondego, e se a seguir uh, dizem assim, pá, isso, roxinóis do Mondego, isso é, isso é, é a Igreja de Santo Estevão do, do Manuel Maurício. Se ouvir o, o Manuel Maurício a cantar a Igreja de Santo Estevão, dizem assim, pá, isso é o povo que lavas no Rio da Amália. Ora, destes três, nem um, nem outro, nem outro. Porque isso é, é uma música que é o fado de vitória. Ora, o que é que acontece? Portanto, os poetas, no fado, Há inúmeros, inúmeras músicas de fado, sei lá, há, se calhar há 100 músicas de fados diferentes, e cada uma delas pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 poemas para a mesma música. Estou-me a lembrar aqui de uma música que é, por exemplo, uh, Castelo de Beja, subindo lá vais, que em Serpa cantou assim, Oh Serpa velhinha, sempre te hei de amar, por exemplo, Uh, um dia alentejo quem para ti olhar eu creio que a pessoa que fez esta música se tivesse lá nos direitos de autor estaria rico pois só é, com os direitos né? portanto, montam-se hoje em dia portanto, há falta de, de, de músicos digo eu, não sei, dos ranchos montam-se os poemas em, em, portanto, em melodias já feitas uhum. mas há aqui uma coisa em termos de modas novas nós só estamos aqui a, a, aqui a pisar um terreno que é o terreno dos ranchos. 
e a Falei, nesses grupos corais instrumentais, se vocês repararem, pronto, para além de uma das janelas, uma das janelas do cante foi aberta por esse tipo, por esse tipo de grupos, isso é indiscutível, podemos recuar aos anos 60, falar num trigo a Diana, falar num trio de Mira, nos anos 70 podemos falar num grupo de Portel, num grupo de cantar regionais de Portel, aqui no, no, no trigo limpo de Beja, esses quatro chega para não dar mais exemplos, esses grupos foram uma grande janela para a divulgação do canto, que eu até nem sei se, se o canto só pelo pé dos grupos corais poderia ser tão conhecido como está agora. E, e estou a falar nesses, nesses, nesses grupos corais instrumentais pelo seguinte, é que reparem que uh, muitas das modas novas, além de janas que nós, que nós ouvimos agora, têm saído desse tipo de grupos. Sei lá, o, o pastor Alentejano, por exemplo, ou, uh, o Aldeia da Luz, uh, pronto, imensas modas uh, que toda a gente canta. Uh, lá está, os tais músicos que se calhar que faziam falta no, no seio dos ranchos, que estão nesse tipo de grupos, compõem fora dos ranchos. Não é? e, e essa dificuldade que o rancho se enfrenta, pronto, e, mas, e em boa hora o rancho de Bonsarás uh, está, uh, está à altura de poder superar esse tipo de desafio. E eu creio que com um bocado de, de esforço, uh, qualquer rancho, acho que aqui em Valvarga eles também são muito empenhados e, e fazem modas novas, Uh, por acaso ainda não, não tive a oportunidade de, de, de as ouvir aprofundadamente e creio que também têm melodias uh, nós sabemos que as melodias além de janas uh, têm sempre tendência a ir buscar beber um bocadinho aqui de uma ou beber um bocadinho ali de outra porque este é um mundo o, o mundo da música além de jana é só um e, e se não for assim não é música além de jana mas de qualquer das maneiras é sempre bom ouvir a originalidade. Os poemas já é, uma grande, já é um grande passo. E se conseguir então fazer um esforço idêntico àquilo que o Grupo Monsaraz está a fazer, será a cereja em cima do bolo. Porquê tanta dificuldade? Força, força, diga-me. Se me permite, eu Faz favor. faria aqui uma fronteira que é muito importante e estou-me a lembrar do Michel Jacomete, que convivi com ele e, portanto, ainda fizemos algumas gravações aqui pelo Alentejo, entre o qual Portel. Acontece que eh, o ano decisivo para o Alentejo foi o ano de 64, 65, quando começa a imigração do homem alentejano. Porquê? Porque o homem alentejano não largava a terra de maneira nenhuma. Ele está preso à terra porque a alma dele é a terra. E quando emigra, disse, isto vai cair, e caiu em 74. Eu, e ao mesmo tempo aqui temos uma meta que nos dá a criatividade até essa altura com determinado tipo de temas dos quais é, há uma coisa que eu nunca ouvi falar mas que para mim era o canto alentejano era um grito de revolta era um grito de dor mas ao mesmo tempo um grito forte de, de grande revolta do homem que caminhava às seis da manhã a caminho do seu trabalho chegava lá às sete, regressava à noite e eu fui professor em aldeias, ia para a taberna com eles e bebíamos o nosso copo de vinho à, à luz do Petromax. 
em que as sombras dos cantadores se projetavam na parede, isto é quase poesia, mas pronto, projetava-se, dançavam ondulantes, tal como a voz dele. Uh, o Michel já comete na altura, era isto que ele sentia, era isto que ele queria saber do Alentejo e era isto que ele defendia. E porquê? Porque uh, quando chegou a Reguengos, nós gravamos gravámos, era um gravador daqueles muito grandes, com, com aquela roda, com aquelas fitas. Os magra Era grande. Né? E então, acontece o seguinte, gravámos em Reguengos, ele era, ele era perseguido politicamente e muito. Eu lembro-me até que na altura ele tinha uma colega na granja, que é ali perto de Reguengos, e que eh, ela estava a ver se conseguia dar o salto para o lado de Espanha para fugir à perseguição e ele estava constantemente em contato para, para ver se a coisa resultava, mas isto é um aspecto só claro, muito claro. pessoal uh, acontece que nós chegámos a Portelo e estava tudo preparado grupo para cantar e ter o gravador quando começam a cantar o que é que cantam? o louvor ao Salazar nos cantos do, do campo Ora, ele estava fulo, e que fulo que ele estava, que ele, ele era muito calmo, tinha uma voz muito, muito pausada, era real, mas até nem zangado, ele nem gritava mesmo zangado, até que ele disse, disse-lhe, sossega-te, senão ainda vais preso daqui, deixa-os cantar, e depois deixa-os abalar todos, aquela, e depois falamos aqui com os antigos e gravas aquelas que tu pretendes, e assim foi, foi mais tarde, às escondidas, lá numa casinha, nós gravámos as tais canções, os cantares, alentejanos, os genuínos. Eu, se não estou em erro, ele trabalhava na altura, mas eu já estou, a minha memória já não me ajuda muito, ele trabalhava para uma universidade americana, que lhe dava um subsídio e que recolheu a grande riqueza que está lá. Dizia-me ele, essa universidade americana é que deu o grande estudo da música portuguesa, sobretudo do Alentejo. Bom, isto era só um preâmbulo. Uh, evidentemente, o que é que vocês verificaram aqui neste grupo? Um grupo que nós temos que ver o seguinte. A razão de ser do Alentejo, o tal do sofrimento, da perseguição, desapareceu. Já não existe. Eu tinha essa pressão na minha pintura, desculpem-me, e modéstia, e quando me perguntou já há muitos anos, porque a pressão abalou e eu perdi totalmente a minha criatividade porque estava preso a um determinado tipo de situação. O trabalhador que sofria, o trabalhador que tinha miséria, os trabalhos agrícolas, o suor, quer dizer, toda essa parte que hoje praticamente desistiu, já não existe. E é esse vazio que está criado que tem que ser preenchido neste momento. Como? Como estes dois jovens o fazem. Que vão buscar elementos do Alentejo, como as plantas, vão buscar as aves. Quer dizer, deixou de ser, digamos, os trabalhos do campo, deixou de ser a monda, deixou de ser a ceifa, embora isso ainda permaneça na nossa memória. Por isso é que eles conseguem, e eu estou convencido que sim, orientados por Sr. Joaquim Cardoso, que conseguem fazer uma boa evolução nos cantares alentejanos. Pronto, era só esta opinião. Muito obrigado ao professor Tavares pela, pelo contributo. Esta fórmula, a observação que o, que o Soares fazia há pouquinho... Tem, tem a ver exatamente com este, com este enquadramento que, que foi, foi sendo dado por estes contributos dos nossos companheiros, como o Armando disse, como, como o professor mesmo agora também indicou. De, de... Eu fui o homem que cantou para o Michel Giacometti na última ronda que fez. 
apareceu-me uma noite em Évora, na casa de ensaios, pela mão do, o, de um animador cultural da, da Câmara, e que me disse, olha, trago-lhe aqui um amigo para observar o que é que vocês estão a fazer uh, nesta altura. Quem, quem é o amigo? Michel Giacometti, um homem de poucas palavras, poucas palavras. muito sisudo, que sisudo. se põe na frente, tal como eu fiz agora, na frente dos meus amigos que estiveram a cantar, e que se pôs ali numa sala a ouvir sem dizer palavra. E esse homem diz-me depois no final, quando acabamos o ensaio, depois de ouvir alguma meia dúzia de temas, ele grava nos dois temas que leva com ele gravados. Foi o Águia que Baixo Tão Alta e a Vinda do Rei Abeja. E ele estava espantado na altura, entre aspas, e desabafou, não comigo nem com os elementos do grupo, mas com o Gavela. Que lhe diz, como é possível vir a encontrar interpretações muito coladas àquelas que eu ouvi, por exemplo, em Beja, ou como é que ele chamava o... O, padre... o Rujueiro... Que é o pai de um homem lá do património, como é que ele chama? O Plácido. O Plácido era o filho. Era o Plácido. Não era o Manuel. Manuel. Pronto, não interessa. É um homem que sim, sim. cantou sempre o Alentejo com, uh, com um homem que vivia no, ali num bairro perto, que era, que era uma requinta extraordinária que não se ouve hoje que era o Cartaxinho, portanto eu era gaiato e assistia tudo isso. Eu já tenho 69 anos, se bem que não apareça, mas já é uma vivência grande e sempre, e, e lembro perfeitamente de viver no Largo do Carmo e acordar ao som dos homens e das mulheres a cantar que vinham do Plame e do Carmo Velho, que atravessavam, iam apanhar o grão, iam fazer a apanha de azeitona, tudo isso, e sazonalmente esses cantos acordávamos. E eu, quando em 1979 fundo um grupo, é com essa perspectiva de som que não se ouvia na altura. Porque aí só se vendiam os homens a cantar quando não correspondia à realidade nenhuma. Portanto, os homens sempre cantaram no Alentejo. E eu neste artigo fiz para este, para este livrinho da, da Casa do Alentejo, para os seus 100 anos de atividade, digo lá na determinada altura que o canto alentejano é, acima de tudo, poesia. E poeta não é quem quer. Poeta é quem nasce poeta. Fazer verso em cima de joelho é só contra isso. No entanto... Hoje o canto tradicional está invadido desses poemas em cima Era eu que queria chegar a bocado, era. É isso mesmo, era que eu queria chegar. Uhum. Agora, uma coisa é certa. Nós, e também lá digo naquele livro, se quisermos dar a volta ao canto tradicional, temos que nos sentar à mesa e conversar seriamente sobre o canto. Coisa que nem sempre acontece. E quem vai falar do canto e quem vai vender o canto é quem não percebe nada de canto. Eu há pouco tempo numa experiência com duas pessoas que andam a mexer no canto, a sério, e que são entendidas para um intelecto que não corresponde à verdade do canto, eu penso que nós, os que andamos aqui a cantar, e que andamos envolvidos nesta guerra, que é uma guerra inglória por vezes, mas que nos dá muito gozo, que é a defesa dos valores desta terra, se não nos sentarmos seriamente à mesa com os poetas, com os cantadores e com os responsáveis políticos por esta terra, certamente não vamos chegar a parte nenhuma. O que faz falta, então? Faz falta, sim, sim. É que há uma coisa importante que eu acrescentava. É que ninguém pode dar o que não tem. Pois. Que é fundamental. Quer dizer, estes dois jovens escrevem porque sentem o Alentejo. Sabem o que é o Alentejo. Sabem o que, é, o que são as suas gentes. Isso é fundamental porque... Como é que eu posso falar sobre o Alentejo se não o conhecer? Está certo? Se não ouviu... Pois. 
se não foi acordado, não foi acordado de manhã, se, se, se não pôs os pés na terra correspondia a uma pois, vivência pois, pois, e hoje pois. não existe é que dizia-me até o meu amigo Sérgio quando, nós, talvez, quando conversamos um bocado dizia é que o Alentejano até cataca a falar aí. É, sim, é que nós somos conhecidos em Lisboa dizem oh, olha é Alentejano é porque nós cantamos a, a falar e estes homens que vimos há pouco Monsaraz está a cantar nos falando não estão a gritar o canto não, não é estão a gritar pois, pois. Tá? E o tom com que se canta tem muita importância sim, para mostrar o Alentejo cantar. Isso, sim, sim. Eu tive uma experiência há pouco tempo com, uh, como se chama, uh, aqueles homens que vieram agora da China fazer ali o teatro em... Uh, como é que se chama aquilo? Uh, Ópera. Ópera da China, TV em Évora. Hum, da parte da tarde, antes de fazer o espetáculo, foram-nos visitar o nosso espaço. Nós temos ali um espaço onde mostramos o canto, a gastronomia, a etnografia, um pequeno museu. Uh, o que é que acontece? Eles foram lá visitar porque queriam conhecer um pouco desta cultura tradicional. Demos-lhe um copo, eles beberam um copo, uns termosos, umas coisas, e depois cantámos três ou quatro temas. E estavam lá as nossas mulheres a cantar. E aquela gente estava assim, de boca aberta, a ouvir. E depois eles cantaram um pouco da, da ópera que cantam em palco e não sei quantos. Houve ali um diálogo onde depois, mais tarde, transmitiram no teatro, os responsáveis do teatro, aquilo que tinham ouvido ali naquele espaço. Era lá só o canto. E uma das grandes admirações dele é, ou era, ou é, continua a ser daquela gente, é como é que nós conseguimos manter as vozes das mulheres a cantar no nosso tom, que é um tom grave, quando elas, quando abrem a boca, são tons agudos, tal como no Norte. Portanto, e a dificuldade de enquadrar as vozes das mulheres com os homens é uma coisa que para eles lhe fez grande impressão e ficaram francamente entregues ao canto tradicional porque nunca tinham ouvido o canto assim em direto. É que o problema do canto, ele é universal, ele, o meu amigo defende isto com certeza, porque se eu, quando eu pintava um, um pastor, quando eu pintava o homem do campo com o chapéu, o camponês na Bolívia ou o camponês na China, quer dizer, se calhar tinha sentimentos, porque eles conversam com a terra, sim, sim, sim. não é? Portanto, havia ali uma comunhão e há. O que é preciso é isso ao encontro exatamente desta sensibilidade. Desculpem lá, eu, eu, me parece... Quando, Joaquim Cardoso, convém. Quando eu me referi à bocadinha, o, o canto e as adulterações que a gente vê aí na, na sua prática, tem muito que ver realmente às vezes com alguma falta de diálogo. Era bom que todos os grupos e todos os cantadores se sentassem e tentassem perceber que nós temos um cancioneiro tão rico e tão vasto que neste momento a grande maioria está editada e que são bons exemplos de, de, do que é o canto alentejano, que se sentisse isso e se aprendesse isso, já tínhamos muito campo para cantar bem e para fazer bem. E depois há sempre o espaço para a inovação. E eu quando falo em adulteração, eu não me custa que determinados que letras novas sejam superpostas em melodias antigas. O que me custa, às vezes, é ele ser apresentado como uma moda nova na sua globalidade. Será muito fácil dizer que eu fiz esta letra com a melodia da moda X ou Y, porque, porque é relativamente fácil. É preciso é se queira, que se queira seguir este caminho. Não crente. Enfim, Imagino. Eu... Pondo-me um bocado do lado de fora, 
pensar assim. Quando se juntam ao grupo, parece ser um desafio, acho que é mais bem-vindo das pessoas refletirem, não é? As pessoas que diretamente interessadas e envolvidas no canto refletirem como a forma de empeitarmos, digamos, este, este património com, com a dignidade e com a qualidade que lhe é exigido. Assim sendo, há condições agora, Paulo Lima, para fazer esse taque cirúrgico? As pessoas que estão aqui nesta roda, todo, todos nós temos visões diferentes, olhares diferentes sobre o canto. Um, e depois, uh, assim, eu, uh, eu olho para o canto de uma forma múltipla, mas com um, um grande problema. Eu não escrevo, eu não canto, eu não sei música. Por isso fico seduzido pelo que mais me aproximo, o que mais consigo aproximar, que é a poesia, que é a construção da poesia, que é, para mim, uma das formas maiores de arte, sem desprimor para a pintura, só para nada. Agora, a questão, se nós formos, porque eu acho que estamos aqui a discutir várias coisas ao mesmo tempo, as questões têm a ver com o movimento coral e a sua organização e as opções dos grupos corais. Depois, questões estéticas. E depois, questões que são de resposta de momento, que são históricas. E eu acho que quando estamos a discutir aqui vários planos das coisas, por vezes perdemos aqui algum sentido no que estamos a, a Para falar. Parece-me a mim, parece-me a mim. Parece a mim. Uh, uh, eu acho que esta conversa é muito interessante e, e é um repto que ela se possa realizar mais vezes. É que não é normal ter poetas, ter responsáveis pelos corais, ter artistas, pintores com, com experiência depois de, ouvir, de ter uma carga estética a olhar, olhar o povo, uh, ou o que é quer que seja, o povo. Uh, ter o, o, uma pessoa como o Armando, que, 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 que tem uma visão muito uh, uh, de ruptura, quase fraturante quando falamos em canto. Uh, porque o que ele diz é muito complexo e, e o que ele diz é, coloca questões muito, 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 muito complicadas de responder e até alguns fraturantes para o canto. E depois uh, um, o olhar do, 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 do Joaquim Soares, que é um olhar muito curioso. Uh, é, é, é por dentro e por fora uh, mas a mim o que me parece que a primeira coisa que nós não temos nós não temos conhecimento da matéria de que estamos a falar nós não, não temos nenhum sítio onde tínhamos o repertório do movimento coral do que se canta no Alentejo não temos repertório temos, uns, temos alguns artigos há alguns, há alguns levantamentos de cancioneiro e muitas dele poético mas não temos um estudo sobre as estruturas poéticas que lá estão um, nós não sabemos não temos um levantamento cartografado das formas diferentes de interpretar as modas. Há uma diferença entre os repertórios e o que se canta. Aquilo que nós temos é, quando estamos a responder isto, estamos a responder a um movimento coral organizado como o que tivemos aqui, ou aquilo que acontece? Que em muitos sítios já não acontece. A grande questão que está aqui é a comunidade do cantador. E aqui eu acho que há dois bons, temos dois bons exemplos. Eu, eu conheço experiências poéticas dadas aos grupos corais, em que se vê que os grupos corais não são capazes de cantar aquilo por excelentes poetas construíram poemas para esses, para esses grupos corais. O problema é como uh, se dizia há pouco, como se dizia há pouco, como se dizia há pouco, não sentem, não perceberam aquilo, não tiveram lá, não sentiram o canto. Eu posso ser o melhor poeta do mundo, mas se não sentir aquilo, não lhe se responde. Por exemplo, eu conheço para mim o poeta um dos poetas mais interessantes é um pastor semi-analfabeto que agora vive junto, que vive para lá de Évora. E ele consegue fazer canções que são, ele consegue recuperar estruturas paralísticas, que são formas antiquíssimas de fazer poesia, porque na poesia convivem diferentes momentos. Agora, o que nós não temos, infelizmente, é, por exemplo, uma coisa que no Fado e em outros lugares existe, que é 
o que eles chamam em espanhol os talheres, que é, no fundo, lugar onde a gente aprenda a matéria e depois possa, a partir dessa matéria, construir novas coisas. E eu acho que a experiência que, que, que Monsarás está a fazer é extremamente interessante e é, na minha opinião, das mais positivas. Sim, das sim. mais positivas. A questão dos instrumentos, e que o que o Armando Torrão diz, pode-nos colocar várias questões, porque os instrumentos é uma coisa, a voz é outra, por muito que a voz seja um instrumento. Aquilo que nós estamos a falar é, muitas vezes, uma estrutura que é responsorial sem instrumentos. Claro que poderia ter instrumentos no passado. Agora, a questão é que já não existe. É claro que grupos como o, o, de, o, de, o de Portugal foram fundamentais para relançar o cante. Mas também sabemos o quanto destruiu em formas complexas de cante. Porque muitas vezes o que acontece é que, quer poético, quer musicalmente, os grupos nivelam-se por baixo. E o que acontece é que depois não consegue responder com qualidade, com qualidade, àquilo que é uma matéria tradicional. Ora, é neste caminho que eu acho que as discussões se devem construir, não é? E então os poetas? Vamos ao, ao, ao Luís Filipe Barcão, tem estado ali sossegadinho. Estou aqui com muita atenção a esta, a esta conversa, que acaba quase por ser um debate. Vai para aqui, vai para ali, portanto, um diz Mas é à volta dos poetas e da poesia, não é? De facto, aquilo que me parece para para que os poemas saiam relativamente bons, para que o grupo consiga interpretar, para que haja... Portanto, é necessário haver envolvimento do próprio grupo. Basicamente é isso. E eu tinha aqui um exemplo muito, muito simples. Quando, quando tentamos escrever o Alcaído de Tarde, naturalmente que as composições uh, obedecem sempre a uma métrica que tem que estar relativamente certinha, porque senão depois a pessoa a cantar não... Não, não consegue cantar aquilo, não é? Por isso é que é fácil, se calhar, esse senhor pastor que é semi-analfabeto conseguir ir buscar determinados paralelismos, conseguir uh, cantar e fazer até harmonias novas e melodias novas, não é? Neste hockey da tarde uh, estávamos a meio da, da sessão e faltavam além duas, duas sílabas. E é muito engraçado que houve um elemento do, do grupo, portanto isto é um poema praticamente descritivo, muito simples, que diz que ao cair da tarde, lembro com saudade em que estado ao balcão, portanto reflete um espaço, que é o espaço da taberna, uh, e o que é que a gente está a fazer no balcão? Às vezes era comer o resto do, do petisco do, do dia, portanto já tiras de tocinho, o tal copo de vinho que não pode faltar, as azeitonas, o pão, e faltavam além duas, duas sílabas, e houve um dos assistentes e o queijo, até mesmo azeitonas, queijo e pão portanto isto é, acaba por ser um poema que, uh, que é construído ali no momento que é, que é bebido pelo, pelo próprio grupo não por todos os elementos, mas por três ou quatro tudo quanto fazemos em Monsaraz é sempre uma partilha e é sempre algo coletivo liderado a maior parte das vezes pelo Sr. Joaquim Cardoso Podemos dizer aqui que para os grupos e para o cante existir e continuar é muito importante este, esta liderança, tal como é importante fazermos programas como os que estamos a fazer, tal como é importante haver as casas do cante, tal como é importante todas estas opiniões, desde o Armando ao Sr. Soares, ao professor Igli, tanto a, a comunhão e a discussão destes deste temas daqui é que poderá, de facto, nascer a luz. É difícil saber é, propriamente o que é o cante. Às vezes é difícil de designá-lo, mas é, é muito fácil perceber o que é, porque eu ligo a rádio e aparece, por exemplo, quatro ou cinco composições diferentes e eu sei identificar, espera aí, isto aqui é canto alentejano porque é, é um canto magoado, porque é dolente, porque é, tem um certo arrastamento, porque fala nesse grito de revolta, 
porque, porque eu entendo, isto é, isto é canto. De onde veio, de onde não veio, se nasce a vida do caminho, se foi alguém que, que o inventou, o que é necessário é, é continuá-lo. É? Às vezes até se pode defendê-lo da forma mais imprópria. Uh, por vezes nós sabemos muitas modas alentejanas, não por, por aquelas que estão na origem, e estou-me a lembrar agora do Giacometto que descobriu o menino que traz à janela, ele gravou aquilo, mas não tem nada a ver com, com aquilo que o Vitorino depois veio a cantar. Ou depois o outro grupo rock não, também veio a cantar, não tem nada a ver. Mas aquilo que nos ficou no ouvido, afinal, não foi a recolha do Giacometto, por muito importante que ela fosse, e foi. O que ficou no ouvido foi, foi a outra a última versão ou a penúltima versão portanto tudo, ao fim e ao cabo tudo, tudo faz falta e o que é preciso é o cante não morrer é um desafio que eu também já agora fazia aqui ao, ao, ao Manuel Sérgio então me lembra por causa da questão do, do Vitorino e o Gerito que aliás já estiveram sentados nessas nossas cadeiras ainda não há muito tempo aqui há conversa também, há conversa na, na rádio e aqui na Casa do Cante e em que medida é que hum, a utilização da poesia e das modas, além de géneros, digamos, na, na, na música ligeira, não estou a dizer que se está a aligeirar, mas na música popular discográfica, ouvida fora do Alentejo, tem contribuído para manter, digamos, esta chama acesa. Eu acho que mantém a chama acesa e bem, porque me parece que divulga, embora numa outra estrutura, numa outra latitude, se quiser, divulga o canto alentejano, uma vez que é deles que estamos a falar, quer o Vitorino ou o Janito ou outro qualquer que tenha feito isso ou venha a fazer, acho que beneficia o canto, mas beneficia numa estrutura muito mais alta. Está lá em cima e é preciso que depois os grupos de que estamos aqui a falar, aqueles que nós conhecemos e com quem lidamos todos os dias, ouvimos as suas vozes e conhecemos-las, é preciso depois, exatamente, chegarmos a este nível, a este patamar de exigência. E às vezes não se entende. Porque nós às vezes estamos a escrever e dizer assim, eu não gosto disto, talvez não seja isto que eu queria. Talvez fosse aquilo que os se calhar fosse melhor. Tem essa curiosidade. Os amigos do grupo coral de, de Reguengos, como é que aceitam as de vossas De Monsarás. De Monsarás, aliás. De como é que aceitam as vossas Exatamente, porque Sim. ouvimos aqui, tivemos o testemunho de que aceitam perfeitamente. Porque têm sensibilidade para isto. Eu não noto, e se calhar também não o Luís Felipe, não notamos nenhuma diferença entre aquilo que nós escrevemos como inédito, e, e será, no nome da sua gênese é inédito, mas terá com certeza, nós vamos todos beber a algum lado. Às vezes as fontes estão, alguma, a maioria delas agora está seca. Mas pronto, nós vamos a algum lado beber, quer a música, quer as, quer as palavras. As palavras não são já estão todas inventadas. Queríamos, vamos para o Brasil, eles lá recriam com mais facilidade. Agora com o acordo ortográfico é que estamos mais complicado. Já não sabemos muitas vezes aquilo que escrevemos. Mas acontece que o grupo de Monserrazi, eu sinto que há sensibilidade. Eu sinto que as pessoas dão tudo o que têm de si para que realmente a coisa resulte. E tem resultado bem. E nós sabemos isso, temos o feedback todos os dias, todos os dias quando o grupo atua e nós estamos presentes e sabemos e ouvimos e sentimos que, que as multidões, entre aspas, que é o povo que nos rodeia ali, já são alguns milhares de pessoas no Conselho de Arganos, que é onde nós atuamos muitas vezes, eu digo nós porque somos parte integrante do grupo. Nós estamos ali, ali a cantar, mas somos parte integrante, sentimos que estamos ali, fazemos parte de, e é essa parte, fazer, está incluso... Neste, neste trabalho é que realmente me satisfaz a mim satisfaz-me isto, percebe? Não sou erudito do cante, nem perto nem longe nem quero ser, quero apenas escrever 
transmitir essa sensibilidade através da palavra, se lhe põe ou não uma música mais inédita ou menos inédita, ir beber a, este, a esta fonte ou beber aquela, o que é importante no cante é transpor todas estas diferenças naquilo que nos pode unir. Para quê? Para que o cante avance. E se não nos unirmos, quer poetas, quer músicos, quer sobretudo cantadores, volta a, esta, a este lugar. Pode ser um lugar comum, creio, mas se não houver cantadores... Podemos fazer mesas redondas, tertúlias, de tarde à noite, de manhã, à hora que quisermos. Mas fixe aí uma coisa. Se não houver cantadores, se eles não tiverem a qualidade para levar para a frente as palavras dos poetas, as músicas, se eles não tiverem ali, ou noutro palco qualquer, seja de feira, de, de anfiteatro, num fórum qualquer, se eles não levarem esta sensibilidade, se não a aceitarem do todo sua, podem querer a ter a certeza, o canto não avança um centímetro. Esta é a minha opinião. Sem grandes cantadores, sem vozes harmoniosas, que não precisam, como dizia há pouco o nosso amigo Joaquim Soares, se não, não precisamos de gritar. Eu tenho uma, uma, uma frase que diz muitas vezes, os moços cantam comigo, e digo assim, isso é canto taberna. Canta à tua vontade, grita como entenderes, mas não faças isto. Na taberna aprende-se muitas coisas. Aprende-se aquele poema que está ali. É uma vivência de uma casa dessas. Mas lá está o homem que eu pudesse... O homem que sabe, deixa-me ver que a sintonia que eu estou a cantar não é aquela que os outros cantam. Eu tenho que dar tudo o que tenho e aprender com os outros e não me chatear nem me aborrecer. Se esta moda não é a que eu gostava muito, mas vamos... Porque aqui há sempre qualquer coisa, caramba. Há sempre qualquer coisa que é preciso entender. É preciso sensibilidade para estas coisas. E creio que o Grupo Monsaraz, perdoe-me, mas tem essa sensibilidade. Sobre aqui a batuta do nosso querido Cardoso e dos muitos amigos que estão ali atrás, eu creio que vamos, vamos em frente e vai conseguir-se isto. Dando as mãos, não desunindo, dando as mãos. Seja o grupo de Serpa, de Valde Vargo, de Ferreira, de, 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 seja de onde for, é preciso dar as mãos. Aceitar os que vierem, vierem por bem, tudo bem, tudo bem, e por que não? E por que não? Se isso for em prol do avanço do canto, parece-me que o canto só avançará assim com as vossas experiências, com o vosso trabalho, vosso, porque digo que é vosso, porque vocês é que estáis ali, se não for assim, os poetas, enfim, hoje que vão melhor, amanhã menos bem, podem alterar, agora não podemos alterar, é o rumo do cante, porque se o alterar, não fomos em frente, não caminhamos. E se o poeta diz que é o caminho, você faz caminhando, então temos tempos que fazer. Eu só uma vez na minha vida é que ouvi o Alentejo a cantar. Uma vez, uma única vida, e tenho 75 anos de idade. Foi na Casa Ninguém do Alentejo, num encontro de grupos corais. Eram três da manhã, eles juntaram-se todos naquele lar de São Domingos, é, é São Domingos, juntaram-se todos. E aquele grupo tinha os capacetes dos mineiros, tinha, tal, quer dizer, eram todos. E cantaram de tal maneira àquela hora que a polícia não teve coragem para mandar calar. Foi a única que ele arrepiava. Em que altura foi? Já agora eu oh, em que altura foi? Há um par de dias, não é? Em que altura foi? Sei que foi um encontro de grupos corais na casa do Alentejo e que arreguemos foi, quer dizer, fomos todos... Foi uma coisa... Bem, como o vento, aquilo... Isto, isto, se a Europa ouvisse isto, de certeza que se rendia, até rezava, se fosse necessário. Oh, oh, Joaquim Soares, uh, Joaquim Cardoso, oh, Joaquim, oh, Joaquim Soares, já lá irei. Eu estava aqui a ouvir a forma como, como falam, da forma 
como, como se referem uh, ao seu grupo, ao grupo coral de Monsaraz, e à forma como o dirige. De alguma forma, eu, o não cantar, o não saber cantar, não ter voz para cantar, e gostando do canto, e gostando daquilo que faço, e estando empenhado, estando uma associação, vendo o esforço que os cantadores fazem no seu dia-a-dia -dia para estarem presentes e para saírem bem, eu só tinha que ter esta posição. Era montar uma logística em que eles se sintam bem, que o grupo fique bem e que o canto fique bem. E depois é tirar partido destes amigos, é juntá-los, é levá-los, é juntá-los com frequência. Eles vão criando os temas, eu vou-lhe dizendo que precisamos de mais disto, queremos uma moda nova. Queremos um cantor menino, queremos várias coisas. E elas vão sucedendo no dia-a-dia. -dia. E depois vai havendo esta partilha, esta tertúlia. Ele começa por chegar lá e ele diz, oh, já tenho aqui umas coisas feitas. Depois no outro dia diz que estão desfeitas, no outro dia a seguir diz que estão melhoradas. E então elas chegam e vamos, vamos à casa do canto, vamos ao local onde nós ensaiamos. Começamos por na véspera juntar lá três ou quatro. No outro dia são cinco ou seis. E ao fim de três dias está o grupo todo a sentir e a dizer que se cortássemos aqui, se elegerássemos ali. Portanto, é uma vivência. É isto que faz com que eles gostem, continuem e rapidamente uh, apareçam. E depois, de alguma forma, também comecem a dizer que é o Jimmy Cardoso, onde é que ele está, como é que é. Enfim, temos que juntar essas pontas todas e fazer isto para que, globalmente, o canto saia daqui privilegiado. Claro está que hoje anda a sair muito em moda uma coisa que é a salvaguarda, o plano de salvaguarda. Como é que ele se vai salvaguardar? Começam a proliferar as casas do canto. Antes foi umas foi associações de canto. Foi a moda, foi a confraria, foi uh, em Castro Verde uh, a Cortissol. Uh, Agora são as casas de canto. Uma casa de canto que está estruturada, que nasceu, serpa. Depois há uma casa de canto a seguir, Monsaraz, que fazendo esta diferença, mas quer fazer outro circuito. Nasce para ser a sede do grupo coral e depois evolui rapidamente. Nasce para ser a sede do grupo coral da freguesia de Monsaraz. Mas quando é aberta a porta, ela já é a casa do canto dos grupos corais do Conselho de Arganhos. Portanto, já nem é só nosso. Nós, digamos, somos os principais, somos, estamos lá mais perto. Mas todos os outros partilham aquilo. E é bom que estas castas do canto, que são espaços onde o canto pode ser interpretado, pode ser aprendido e pode ser estruturado, que estão a nascer pelo Alentejo em, em todos os, os conselhos, que elas evoluam rapidamente e que sejam capazes de se unir, de se interligar, falarem todos à mesma, à mesma voz. Eu tenho um conselho que reconheceu o canto como património cultural e material conselho há oito ou dez anos atrás. Hoje, aquilo que foi dito na altura que se fazia, ainda hoje ele não está 100% implementado. Mas voltamos a reforçar o executivo, o ploro da cultura está-se a estruturar para que o canto tenha ali uma presença forte no nosso Conselho. Falta agora criar estes protocolos. E eu dizia o outro dia o Paulo Lima, não é preciso andarmos a inventar o que já está inventado. Isto tem que estar centralizado em algum sítio. E os outros têm que ir ali beber. E não têm que se envergonhar. 
eu daquilo que tenho faculta à casa do canto, mas o que eu preciso de aprender, se a casa do canto já tiver, tem que me facultar. Deve-me ensinar. E quando digo que às vezes que o canto que anda por aí adulterado, quando anda é adulterado, sem conhecimento é uma coisa, quando é conscientemente é outra. Se eu tinha uma moda do cancioneiro que tem aquela melodia, tem aquela letra, eu acho que não a devo adulterar. Devo a cantar assim e quando quiser devo dizer que fiz uma coisa semelhante ao que já existe, mas nunca dizendo que que é uma moda nova, que sou eu que faço. Mas este é o meu ponto de vista. E esta Casa dos Cantos, oxalá isto sejamos capazes de implementar. Claro que ele sabe, ele, Paulo Lima, porque tal como estes poetas fazem o favor de ser meu amigo, e eu vou captando também para o meu grupo. Não é em vão que ele já teve no nosso Conselho, também Alma Renan, para nos ajudar a estruturar isto. Mas ele também tem que amanhã Casa do Canto também tem que amanhã convidar gangues institucionalmente a participar. E nós vamos lhe dizer que estamos disponíveis, porque senão teremos que ser nós a dizer-lhe Casa do Canto Serpa, nós estamos aqui, queremos que vocês nos prefiram, ou então que se aproximem de nós. Ajuda-nos a estruturar uma coisa que está a nascer. Porque, enfim... Há aqui, aqui muita coisa de que anda no ar e não pousa, que a gente não vê, mas que é sente. É preciso sentir-se também. É preciso sentir-se. Como aos poetas, não é? Estamos numa volta geral já no final, ao oh, oh, Luís Luque Marcão. Uh, uma síntese geral, porque ao fim e ao cabo começámos por falar dos poetas, da poesia, mas já andámos aqui à volta e felizmente... Pois já falámos, tem, já falámos tanta coisa... O canto coisa tem costas que, muito largas. Que é, é difícil e eu agora sintetizar, mas é, creio que todos, tudo quanto dissemos é, é muito importante, começando pela, pelo Paulo Lima e dando a volta aqui à mesa redonda, passando pelo professor Ilídio, que, que também deu a sua chega e termina o Manuel Sérgio. Acho que todos demos um contributo importante e acho que esta conversa, esta pequena discussão, é, é frutífera para o, para o cante. Oxalá, continuemos muitas vezes com conversas semelhantes a esta. Muito bem, obrigado. Joaquim Soares, o que é que se apanha a cantar no ar? O que é que se apanha a cantar no ar? O alentejo. Porque a cantar dizemos tudo, a vivência do dia-a-dia. -dia. Mas eu, indo aqui ao encontro do claro. nosso amigo Paulo Lima, direi que nós temos duas grandes questões neste nosso alentejo em termos de canto. Um é o canto espontâneo da rua, da taberna, onde ninguém está sujeito a regras, se não há regras do canto que cada um tem dentro de si. Outra coisa é criar numa estrutura que vai representar para cima de um palco e onde quer que seja, um conselho, uma aldeia, um monte. Aí temos que dar conhecimentos a quem vai mostrar a sua aldeia, a sua vivência. E uma grande questão que está aqui por resolver é o problema dos mestres de canto. Tem que haver uma reciclagem dos mestres de canto, porque há muitos mestres de canto, isto tem que ser dito, não vale a pena enterrar a cabeça na areia. Uh, os mestres de canto não sabem ensinar o canto, na maior parte dos casos. Não sabem as modas que estão, em, estão a ensinar. Para ensinar uma moda que dizem que é de autoria própria, não sei quantos, passam por três ou quatro passagens de três ou quatro modas distintas para depois ir ao encontro daquilo que querem. E por vezes quando nós nos apercebemos o que é que eles estão a querer propor cantar, já vai a meio da moda. Isto infelizmente acontece em cima de um palco e dizem-se que vão defender a aldeia A, a aldeia B ou a aldeia C. 
Portanto, eu penso que está aqui uma grande questão para resolver. Primeiro, sabemos o que é que queremos. Queremos o canto espontâneo na rua. Vamos trabalhar para o canto nascer na rua espontaneamente. Depois, criar estruturas de canto devidamente estruturadas, como, por exemplo, está a acontecer com o grupo, não é preciso ir mais longe, com o grupo que está na nossa presença, que é o grupo de Monsaraz. Está devidamente estruturado. Inclusive, até tem poetas para poder fazer trabalho. Está? É um luxo. Há que aproveitar o luxo e nós, infelizmente, desbaratamos o luxo que temos e temos muitos luxos, saibamos aproveitá-los. Tá? Obrigado, Joaquim Soares. Armando, entre as modas, as modas recriadas, adulteradas, que nascem, digamos, de, espontaneamente ou não, de, da mão de, de artistas, de criadores, poetas, músicos, em que é que ficamos? Estão a fazer uma síntese final? Eu, eu vou voltar a... A palavra do adulterado, eu acho que é, é mais uma, é uma, 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 uma reutilização ingênua. Porque a gente, sabemos que as pessoas que nos nossos ranchos são pessoas simples, são pessoas sem, sem quaisquer pretensões de, de, de se apoderar ou de, ou de utilizar com, com, em proveito próprio. E, e quando o fazem, quando, quando montam esse poema em cima de em determinada moda, fazem no, com a ingenuidade Portanto, isso acontece, eu dei o exemplo do fato porque isso acontece uh, o fato também é música popular portuguesa isso acontece no fado e porque não acontecer no canto alentejano pronto, seria melhor que, que assim não fosse mas que era muito mais rico o, o canto e aí deixa, deixa deixar a base de redundância pelo Joaquim Soares relativamente à forma, formação ou não formação dos, eh, dos mestres de, de grupos corais Tu tens uma experiência já de vários anos com os mais pequenos, não é? No, no canto das escolas, começar a ensinar a, a moçada na, na escola primária, a, a, o canto alentejano. Qual é a importância que... Com essa minha experiência, eu tento ser generalista. Não, não vou só ensinar as coisas de serpa, eu procuro encontrar modas que, que batem no ouvido das crianças e que toquem na sensibilidade deles. Né, tanto a nível poético como a, em termos musicais que sejam, que, que sejam dotadas de uma certa a, a estrutura melódica que não seja muito complicada e que os miúdos apreendam com facilidade agora, em termos locais a gente disse a formação de mestres isso é nem chamava formação chamava-lhe, mas é um aconselhamento se calhar é menos é uma palavra mais levezinha um, um aconselhamento porque a gente sabe que cada terra tem seu uso e que a gente agora impor, impor um padrão para, para que se possa ensinar ou que se possa formar um, um, um mestre de canto acho que é um bocado não é fácil não é muito fácil, pois não, não é muito fácil porque cada terra tem, como disse há bocadinho cada terra tem seu uso e, e às vezes a ingenuidade a ingenuidade às vezes é o segredo às vezes a ingenuidade é o segredo a gente quanto mais quisermos globalizar, às vezes podemos desvirtuar a pureza do canto. É só isso. Força, força, Joaquim. Posso? Sim, sim. Talvez não tivesse feito compreender mal. Mas eu acho que, eu, por exemplo, já tenho tido a oportunidade de chegar ao pé de um grupo que não é o meu, de zona que não é a minha, e nunca tive a veleidade, nem nenhum de nós pode ter a veleidade de chegar e impor o que quer que seja, a um grupo, seja ele qual for. A perspectiva do mestre é pegando na matéria-prima que tem na frente, dizer, epá, tu em vez de fazer essa vaia assim, se facilitares um bocadinho, vê lá o que é que consegues fazer. O grupo, em vez de respirar cada um de sua maneira, respira lá todos aqui neste ponto que é comum a todos. 
e as coisas vão evoluindo. Foi o que eu senti há bocado. Eles estão a respirar todos no mesmo ponto. Tudo isto são pequenos pormenores de uma reciclagem. Não é ensinar nada a ninguém. Porque cada um é dono de si próprio e cada mestre é uma escola de canto. Agora, os mestres têm que ter o um mínimo de conhecimentos porque há coisas que nos passam no dia a dia que não correspondem a coisa nenhuma. Há ali uma falta de conhecimento e sensibilidade só nas questões do canto propriamente dita, não o que é que estão a cantar. Portanto, uma reciclagem não faz mal a ninguém. Na vida, qualquer mestre de pintura tem que passar por uma estrutura que lhe ensine a juntar as cores. E nós assistimos por vezes que os nossos mestres ninguém lhes ensinou a fazer nada. Portanto, não é ensinar, é conversar, dialogar aqui numa mesa só. É a minha perspectiva. Para terminar, eu queria pegar <risos> também aqui nas palavras do seu do amigo Joaquim Cardoso, em que ele define uma coisa muito, com a sua simplicidade, define. O grupo é, tem pessoas de idade. As pessoas de idade é que realmente podem conhecer, etc. É uma verdade. E quanto mais tempo passar, mais perde e, e há percas irrecuperáveis que nunca mais voltam. Isto, meu amigo, é, é a lei da própria vida. Eu defendia, mas eu sou utópico, até como professor, isto devia, isto devia se começar na escola primária. Esta é, é a minha opinião. Não no sentido de, de cantarem ou não cantarem. Era ser-lhes dado o historial de, 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 de etnografia na nossa, o vestuário não é tipo como é que se vestiu ao pastor, tinha uma manta não é bem isto vamos, vamos ver o, o sofrimento que, que o pastor passava que tal, achas lá ele a dormir numa choça com tanto frio que tal achas ter que eh, tirar o leite das ovelhas na madrugada é, achas que é fácil, quer dizer terem a noção das dificuldades das vivências da própria vida e a partir de começarem a perceber o canto alentejano. Portanto, perceberem realmente o sofrimento das palavras, a distância. Eu acho uma imagem linda. Como é que o homem, com uma charrua e uma mula, salvo seja, levava horas a fazer um risco paralelo com a charrua? Era para lá? Era para cá? Era para lá? Horas? Tem que ser um filósofo de natureza, porque ele tem que pensar. Ele não anda ali no ar. Portanto, todos nós aí, todos nós temos uma riqueza interior, temos uma escola que nos é dada pelas vivências da vida e temos a escola do AEAU em que temos de ler e escrever. Né? E, e, portanto, é na, escola, é na escola da vida que nós podemos arranjar a transmissão para que estes grupos tenham realmente para avançar e, e que existam. Bom, em síntese, para terminar, oh, oh, oh Paulo, vieram aqui uma série de, de adendas fundamentais para se repensar e pensar as coisas, até e contributos para que as casas do canto possam funcionar, não é? Falámos desde a etnomusicologia, a etnografia, também ligada a isto. Uh, o que é que é importante? É a poesia? É a música? É a recriação da música? É tudo importante, ao fim, ao fim. Um, eu acho que... Uh contributos que foram aqui dados, o reto dos desafios, é colocá-los em andamento e acho que algumas coisas já começámos a colocar em andamento. E há muito trabalho para trás, ou seja, não temos que esquecer que há pessoas aqui que há muitos anos, muitos anos, têm vindo a trabalhar na estrutura organizativa. Agora, o que é fundamental aqui é que o canto não se cale. 
uma senhora que vive em Mértola diz cantar é preciso, viver é preciso ou seja, o que nós não podemos desligar é o canto da vida para não o tornar artificial e acho que o que hoje tivemos aqui foram vários momentos de vida um, e, e eu gostava de um, dizer que a Casa do Canto quer ser, um, um, quer ser esta Casa do Canto como todas as outras e acredito que a do Telheiro, Monsaraz Telheiro quer ser, a da Alvito, a da Salvada dentro daquilo da cabeça gorda dentro daquilo que foram sendo criados e foram sendo criadas quer contribuir eu acho que a Casa do Canto ou os nomes que nós lhe possamos dar são sempre, serão espaços de canto todos os espaços onde há canto e onde os cantadores existem e podem viver o grande desafio é que o amanhã é que o amanhã haja canto e é para isso que todos nós aqui trabalhamos mesmo que tenhamos opiniões e posições muito diferentes todos nós estamos para que os homens, as mulheres e as crianças continuem a cantar. E eu acho que este é aqui o... Eu gostaria de terminar não com cante, mas com um encante. Uh, isto tinha para o fim uh, deste dia o, a apresentação de um livro que já foi lançado uh, do Luís Filipe Marcão. Uh, eu voltei, eu, eu tinha, tinha lido, digamos, de uma forma muito apressada há, um, há umas semanas, quando, há umas semanas não, mas quando recebi... Uh, e fiquei fixado ali em três ou quatro coisas. E agora, como íamos uh, aqui apresentarmos, temos sempre aqui um problema de audiências, e espero que possamos fazê-lo aqui depois via rádio, é que eu queria dizer uma coisa, e estou a dizer agora enquanto leitor, enquanto pessoa que ama a literatura, e em particular a literatura que se produz no Alentejo, porque é diferente da que se produz noutro sítio, embora ela coabite no mundo da, da criação e da poesia e da ficção e do que a gente queira chamar neste chapéu grande da literatura. É que o, o livro que ele... Que ele o, o, a coletânea de, de contos, uh, ou de pequenas novelas, que, depende porque há aqui coisas que não são propriamente contos, uh, até à lua nova, é quanto a mim, um, e vou dizer isto com toda a franqueza, eu acho que um, é um crime se este livro não tiver uma divulgação maior. E é um crime, não é? Porque quando... Eu acho que ele se enquadra nos grandes, nos grandes contistas do Alentejo. Eu acho que um fialho... Colocar este livro ao pé das coisas que o fialho, que o Manuela Fonseca e que outros construíram, não é sequer aquela coisa que costuma dizer ah, não, fica bem. Não. Tem por direito próprio. Há aqui contos, há aqui a recuperação de, de coisas que são universais e são muito particulares ao Sul e ao Alentejo, que o Luís Filipe Marcão captou e escreveu. Uh, eu não vou fazer aquela coisa meio patética de ler em voz alta as coisas, porque eu acho que as coisas têm que ser lidas e cada um de nós lê de uma, de uma forma muito particular o, os livros e vê as imagens, mas eu acho que uh, um, o livro, uh, uh, esta coletânea até à Lua Nova, tem do primeiro conto ao último, do que, da descoberta que a gente descobre, o avô, até à descoberta da construção e, e do imaginário dentro de um conto ou da escrita, no último conto que dá o, o, o título a esta coletânea, eu acho que estamos na presença, e digo isto sem nenhum, sem nenhum, sem nenhum, numa obra-prima para o Alentejo do século XXI. E eu acho que é nosso dever enquanto leitores, 
Enquanto a Casa do Canto que se preocupa também com essa parte da literatura, da, da identidade das identidades, chamará a atenção para este livro. E, e acho que, uh, um, avante a literatura que é produzida no Alentejo, essa particularidade do Sul, tem uma nova estrela. E essa estrela neste céu que, quando os autores depois desaparecem e ficam as obras, eu acho que até a Lua Nova é uma lua no meio da, de, uma, de, uma, de uma constelação onde outros já cintilam. Portanto, uh, aquilo que eu vi e que eu li nestas páginas e que acho que todos nós devemos descobrir é algo uh, que é universal. E isso é muito difícil de encontrar na literatura hoje. Publica-se muito, escreve-se muito, mas muito pouco a gente se fixa. Muito vai para além do momento do escaparate. E eu acho que hoje, o momento de poesia do Manuel Sérgio, do Luís Felipe Marcão, e a sua presença num grupo coral, que é, no fundo, uma grande identidade do Sul, e depois a descoberta deste livro, que é Até à Lua Nova, um conjunto de contos, penso que hoje a nossa identidade, a identidade da Casa do Cante, se enriqueceu brutalmente. E esta discussão que nós aqui temos mostra uma coisa, que é há uma identidade, uma, ou um conjunto de identidades que estão profundamente vivas. E eu acho que isto é que é importante. É que estamos vivos. Muito obrigado a todos. Foi uma saborosa conversa e, e também um sinal de que vale a pena este projeto que abraça todo o Lentejo e que tem a ver com o cante e com as identidades que eles se aliam. Boa tarde a todos. Casa do Cante. Aos domingos, entre as 11 e o meio-dia, abrimos as portas da Casa do Cante para, em direto a partir de Serpa, trazermos aos 104.5 da Rádio Voz da Planície as vozes, as modas e as histórias do canto alentejano. Casa do Cante, ao domingo, das 11 ao meio-dia, ao vivo, na Casa do Cante, em Serpa e nos 104.5 da Voz da Planície. Junte-se a nós! <SILENCIO>